0: Heute im ct ablink Balkonkraftwerke und selber Strom erzeugen. ct wir reden heute über die neue CT15 und die hat als Ersttitel Strom selbst erzeugen. Und mit mir im Studio sind drei der Redakteure, die das geschrieben haben. Stellt euch mal vor. Ja, ich bin Jan
1: Mahn aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Ich habe mich dieses Mal nicht mit System und Sicherheit beschäftigt, sondern mit Balkonkraftwerken, also kleinen Photovoltaikanlagen, die auch Mieter betreiben können. Ich bin Jörg aus dem Gadget-Ressort und habe mich heute mal nicht mit Gadgets
2: beschäftigt, sondern mit großen PV-Anlagen, die man auf Dächer schrauben kann. Und ich vertrete auch Urs mit den Windkraftanlagen, der ist äh, weggeweht.
3: Ja, und ich bin Adrian. Ich äh, komme aus dem Hardware-Ressort und habe mich passend mit Hardware beschäftigt, zusammen mit Jan, mit den Balkonkraftwerken, äh, wozu ja auch schon so einiges an Hardware hier auf dem Tisch liegt.
0: Alles klar. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, noch mal ein Wort von dem Sponsor.
4: Cybercrime, das ist kein Actionkino, sondern eine tägliche, reale Bedrohung. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass, schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com.
0: Ja, ich würde sagen, wir nähern uns dem Thema Strom selbst erzeugen von den Anlagen, die wahrscheinlich die meisten schon kennen, nämlich einfach so große Solaranlagen, die so das komplette Dach von einem Einfamilienhaus zum Beispiel bedecken. Mhm. Unter welchen Bedingungen hat man denn so eine Anlage, wann baut man die, was muss man da beachten?
2: Auf jeden Fall soll man sich gut beraten lassen und äh, wann man die baut, immer, sobald man die Knete zusammen hat, um sich das leisten zu können, ähm, sie sind inzwischen eigentlich immer profitabel. Ähm. Es gibt äh, so ein paar Grenzen. Also im Allgemeinen äh, sagt man, man hat einen Jahresstromverbrauch von 4000 Kilowattstunden oder für eine Familie kommt das immer so ungefähr hin, plus minus 1000. Und dann haben viele gesagt, man soll auch nur eine 4-Kilowatt-Peak-Anlage bauen. Das ist aber eigentlich Quatsch. Äh, sinnvoller ist es eigentlich, die Anlage zu bauen, die so groß wie möglich ist. Die Preise gehen momentan wieder ein bisschen hoch, aber je größer die Anlage ist, desto günstiger ist es. Unser Autor hat mal so durchgerechnet und kommt dann so, auf einen äh, Kilowattpreis von 8 bis 12 Cent, die man so zahlt, wenn die Anlage 20 Jahre lang läuft. Und das ist eben deutlich günstiger als die ja, 30, 40 Cent, die man mittlerweile zahlen muss. Und sein Tipp ist vor allem, baut sie so groß, wie ihr, äh, so ihr es euch äh, leisten könnt.
0: Ja, und was das Dach natürlich dann
3: ja. ergibt.
2: Natürlich, genau. Mhm.
3: Früher war das ja so, dass sich das nur bei Süddächern gelohnt hat. Wie ist das heute?
2: Nicht mehr unbedingt. Also bei Süddächern kriegt man die höchste, ähm, die höchste Effizienz von den Modulen raus, aber nur über eine relativ kurze Zeit dann eben. Man kann auch West- und Ostdächer nehmen, da muss man mit dem Berater genau gucken, in welchem Winkel man es aufstellt. Und da kriegt man im Sommer nicht ganz so viel raus, aber im Herbst und im Frühling halt auch ein bisschen was. Und das ist ja eigentlich raffinierter, weil das die Zeiten sind, wo dann auch schon häufiger mal Licht an ist oder wo die Heizungsanlage auch länger lohnt. Und äh, mit dem richtigen Berater kriegt man sogar hin, auf Nord, äh, wenn, wenn sie nicht allzu steil sind, auf Norddächern ordentlich äh, was noch rauszukriegen. Auch weil eben die, die Preise für die Anlage gefallen sind. Also, das sind dann keine super effizienten Anlagen, aber man kommt mit einem dicken Plus da noch raus.
0: Dachneigung? Mhm. Welche, also ähm, muss man ist, da was beachten? Das hängt
2: sehr davon ab, wo man jetzt ganz genau tatsächlich wohnt und wie da so die, die Verhältnisse sind. Das müssen tatsächlich die äh, Berater vor Ort dann ermitteln. Also man rechnet so mit 15 bis 35 Grad. Wenn das Dach zu flach ist, kann man die Dinge aber einfach aufstellen. Und wenn das Dach zu steil ist, muss man so ein bisschen basteln. Das geht möglicherweise auch.
0: Das heißt, der, der übliche Ablauf ist, ich suche mir eine Installationsfirma, die Solaranlagen installiert. Die kommen dann irgendwann vorbei, gucken sich das vor Ort an, wie viel mhm. man dann tatsächlich aufs Dach draufkriegt. kriegt. Ich habe jetzt von dir quasi die Info mitgenommen. Ich sollte dann quasi, wenn ich ein Dach habe, immer den Berater auch fragen, was ich maximal draufkriege. Also eigentlich da gar nicht überlegen, ob man weniger installiert. Ja. Und also wie geht das dann weiter? Was, was muss ich sonst noch erfüllen? Gibt es da irgendwie Regularien oder so? Ja,
2: haufenweise Regularien. Und das Beste ist, das Ganze mit einem lokalen Berater zu machen, weil es von jedem, in jedem Landkreis ein bisschen anders aussieht. In jeder Stadt ein bisschen anders und in jedem Bundesland ein bisschen anders. Da sollte man sich schon beraten lassen. Im Großen und Ganzen muss man das Ganze anmelden. Beim lokalen Energieversorger, manchmal muss er das durchwinken, manchmal aber auch nicht und das hängt eben sehr von dem Einzelnen so ein bisschen ab also, und das mag sich auch immer schnell ändern und mit dem Oster-EEG-Paket hat sich das alles auch noch ein kleines bisschen geändert, von daher ohne Beratung lässt, es sich, das, lässt sich
0: das alles kaum lösen. Im Prinzip macht man ja sozusagen dem lokalen Stromanbieter Konkurrenz. Also ist das dann, muss ich dann deswegen das anmelden, dass ich also dann können, können die mich aus dem Markt rausdrängen, <lacht> können die mir verbieten, einzuspeisen oder so?
2: Also es gibt irgendwas mit Abregelungen, aber ich glaube, das ist ja erst bei viel größeren Anlagen. Bei diesen normalen Dachanlagen, man landet so in der Größenordnung von 5 bis 20 Kilowatt Peak, so je nach Dach und wo man es noch so hinstellt. Das müsste im Großen und Ganzen einfach durchgehen. Da hat man, glaube ich, gar nicht ganz so große Probleme. Es ist eher, damit der Energieversorger weiß, was da los ist und auf was er sich einzustellen hat und gar nicht so sehr, dass er jetzt wirklich was dagegen haben muss. Und es ist natürlich schon so ein bisschen noch die alte Lobby, die da drückt und die... Stimmung er ändert sich jetzt schon so ein bisschen Richtung positiver Geschichte auch. Aber trotzdem sind da noch ganz schön viele blöde Hürden. Und also Vielleicht um zur
0: Erklärung, was Kilowatt Peak heißt. Mhm. Das ist dann sozusagen, wenn ein Solarmodul unter Idealbedingungen Sonneneinstrahlung abkriegt. Dann, genau. hat, dann liefert das eine bestimmte Leistung. Und das ist diese Peak-Leistung. Also in der Praxis hat man dann schon Weniger.
2: Weniger. Man, man, das ist eher so eine Kennzahl. Also die einen lassen das Peak inzwischen auch schon weg und sagen nur noch, weiß ich nicht, das ist eine 10-Kilowatt-Anlage. Und meistens liest man aber noch 10-Kilowatt-Peak. Und ein so ein Kilowatt braucht im Idealfall ungefähr 5 Quadratmeter. Das kann man sich so vorstellen, fünf bis sechs. Und auf dem Dach in der Realität wird man mit den ganzen, äh, weiß ich nicht, Kaminchen und Fenstern eher so bei ungefähr 8 Quadratmetern liegen, die man dann für so ein Kilowatt-Peak Rechnet und wie viel dann aus einem Kilowatt Peak wirklich rauskommt, hängt dann ganz genau davon ab, wie viel Schatten hat man, wo ist man in Deutschland, kommt das mit dem äh, Stimmen, die Winkel, welche Südausrichtung oder West oder Ost hat man. Man kann wohl so in Idealfällen in Deutschland mit ungefähr 800, äh, was sind es, Kilowattstunden 800, pro Jahr, bis ne? 800, 800 bis 1000. 800
1: bis 1000 sagt man so. Ja. Ohne, Schatten, ja. Ohne Schatten kommt man auch auf die 1000. Nach ja. den Anlagen, die ich jetzt so gesehen habe, äh, kleinere Einfamilienhausanlagen, <lacht> kommt man wirklich auf die 1000 pro installierter ja. Watt Peak, Kilowatt Peak. Mhm. Genau, also das ist dann quasi
2: tatsächlich diese Kilowatts, in, in, die kriegt man wirklich, wenn die Sonne scheint, also kommen da wirklich 10
0: Kilowatt, Kilowatt Wenn ich raus. ein
3: Kilowatt Peak über ein Jahr betreibe. Ja, pro das Jahr. Das ist eine das ganz grobe klar. Faustformel, ne? also unter mhm. optimalen Bedingungen. Ähm, es ist ja auch so, also wie gerade schon gesagt äh, mhm. wurde, das Solarmodul. Hier steht das auch in, in, in Wattpeak drauf. Da steht ähm, äh, ein optimaler Punkt drauf. In den Datenblättern ist das auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Wir haben jetzt hier nur so ein kleines 20 Watt Modul mitgenommen, weil die, mhm. die anderen ne, sind ja ähm, über einen Meter, über einen Meter in der Breite und dann teilweise auch zwei Meter hoch sogar schon je nach Größe. Ja, aber wenn man ähm, wenn man sich das dann anguckt, sieht man, dass es sehr optimal gerechnet, also bei 25 Grad und der Bescheinung mit ungefähr äh, 1000 äh, äh, mit, mit, mit also wirklich maximalem Sonnenstrom, wie man ihn haben würde. Ne? Mhm. Ähm, und da rechnet man äh, ja 1000 Watt pro Quadratmeter ungefähr sind, das, die auf die Erde treffen. Und davon kann ich dann eben diesen Effizienzgrad, den ich wie gesagt bei der optimalen Temperatur habe, also 21-22 Prozent bei aktuellen Modulen, ähm, an elektrische Energie rausholen. Ne? Daher kommt das.
0: Ja, also für die Audio-Zuhörer, äh, da liegt jetzt so ein Modul auf dem Tisch. Äh, das sieht so aus, wie man das auch von den Dächern kennt. Also mit so äh, dunklen Rechtecken mhm. und einem Alurahmen drumherum. Ähm, mal so zur Physik. Also ich habe dann sozusagen ähm, Protonen von der Sonne, die also in diese Siliziumschicht von den Solarzellen einschlagen. Und ähm, dann ist sozusagen der einfache Weg für die Elektronen, dann äh, das, den Potenzialausgleich über eine Last zu machen, also dass da ein Strom fließt, mhm. anstatt dass sie einfach sozusagen durch das Material den kurzen Weg zurücknehmen. Und äh, da kommt ja dann äh, eine Gleichspannung raus. Genau. Was für, also mit welchen Spannungen hantiert man da so?
1: Aus einem Modul, also das ist jetzt das 20-Watt-Modul, da werden jetzt irgendwie 10, 15 Volt rauskommen. Aus einem großen Modul, also aus dem 300, kommen dann vielleicht 40 raus, mhm. aus dem 400 ein bisschen mehr. Also wir sprechen hier von Kleinspannung. Ein Modul macht definitiv immer unter 60 Volt.
3: Also hier sind das jetzt die sogenannte die Open-Circuit-Voltage, die hier angegeben wird. Also wenn das Ganze nicht angeschlossen ist, so wie jetzt gerade 24 Volt ähm, und... Unterlast maximal 20 Volt und dadurch, dass es ein 20-Watt-Panel ist, dann halt auch maximal 1 Ampere. Ne?
1: Das heißt, mit dieser Gleichspannung kann ich auch sonst nicht sonderlich viel anfangen. Ich könnte damit mit ein bisschen Bastelei vielleicht mein Handy laden, aber es ist nicht die Spannung, die wir im Netz brauchen. Da bräuchten wir jetzt 230 Volt und wir brauchen Wechselspannung. Das genau, bedeutet, das schwankt auch. Also das genau. schwankt wenn, auch. Wenn, wenn mehr wenn, Sonne
3: drauf fällt, ist die Spannung höher.
1: Und wenn eine Wolke kommt, ist die Spannung kurz oh. eingebrochen, genau. Was jetzt
3: hier noch mit drauf steht ist die Maximum System Voltage Das ist das, worüber wir ja gerade sprachen, über die großen Anlagen. Da sprechen wir dann von einem System. Weil die werden natürlich nicht einzeln, wie bei Konkraftwerken, zu denen wir ja gleich noch kommen, an einen Wechselrichter angeschaut sondern da schalte ich die in Reihe und dadurch, durch die Reinschaltung, entsteht natürlich eine deutlich höhere Spannung und die darf hier maximal 600 Volt DC betragen. Ne? Also
0: der eben erwähnte Wechselrichter ist dann quasi das Gerät, was aus der Gleichspannung dann eine 230 Volt Wechselspannung macht, die dann auch synchron mit der Sinuswelle des Stromnetzes läuft.
1: Genau, das ist gar nicht so einfach, so ein Wechselrichter muss dann doch ein paar Dinge beachten. Der muss sich also das Netz, an das er angeschlossen ist, genau anschauen, um dann eine synchrone Spannung, an synchrone Frequenz einspeisen zu können. Ansonsten würde er eine Menge Chaos anrichten, Energie vernichten, aber nichts Produktives einspeisen. Das bedeutet, da drin ist schon eine Schaltung, die das Netz beobachten kann und die dann äh, die, die, die Energie in richtiger Form ins Netz bringt.
0: Wenn, wenn kein Netzstrom da wäre, also bei einem Stromausfall, kriege ich dann immer noch Strom vom Dach?
1: Da macht er genau gar nichts. Genau. Das dauert dann wenige Millisekunden, dann macht er einfach gar nichts mehr. Es es ist, Darf dann auch nichts mehr machen.
3: Es ist so, ähm, wo also bei diesen meisten Dachanlagen, die ja jetzt installiert werden, haben wir netzgebundene Wechselrichter. Ne? Das heißt, die funktionieren wirklich, wie Jan gerade sagte, nur mit dem Stromnetz, synchronisieren sich mit der Sinuswelle des Stromnetzes und tun wirklich nichts mehr, wenn das Netz ausfällt. Das ist ja auch so vorgesehen, weil sonst würde die Spannung ja auch... Also es, ich könnte das natürlich versuchen, aber dadurch, dass das Netz ja dann unglaublich viel Last von mir in dem Moment abfordert, weil ich nur noch der, der Einzige bin, der gerade produziert, würde das ja sowieso nicht funktionieren. Es
1: könnte im schlimmsten Fall sogar gefährlich sein. Genau. Angenommen, äh, der Netzbetreiber muss einen Streckenabschnitt irgendwie eine Straße abriegeln, also muss eine komplette Straße vom Netz nehmen und muss da Wartungsarbeiten dran ausführen und in der ganzen Straße wird weiter eingespeist. Dann kriegt der Techniker, der vorher aus davon ausging, hier kann kein Saft drauf sein, weil ich habe da gerade eine riesige Sicherung mhm. gezogen oder dieser Trafo ist aus und dann würde trotzdem... Energie ins Netz fließen, Spannung anliegen, das wäre gefährlich. Deshalb müssen alle Wechselrichter in allen Größenordnungen, äh, die ganz Kleinen und die ganz Großen, müssen ohne Netz vorhanden, äh, dürfen die keinen Strom mehr einspeisen und sofort ausgehen.
3: Wobei wir da natürlich unterscheiden müssen zu den Netzwechselrichtern, die ja jetzt auch hier gerade liegen, für unsere Audiozuhörer hier liegen, so ein paar kleine Wechsel äh, kleinere Wechselrichter gerade auf dem Tisch ähm, ähm, und den Inselwechselrichtern, die ich zum Beispiel im Wohnmobil habe, die erzeugen eine eigene Netzspannung, eigene Netzfrequenz. Ähm, sowas gibt es natürlich auch, ist nur bei uns jetzt gerade nicht Thema gewesen. Also wir haben wirklich nur die netzgebundenen Solaranlagen sowohl für Dächer als auch im Kleinen dann behandelt. Also in kurz,
1: alle, die sich jetzt für Wohnmobile oder für den Katastrophenfall äh, vorbereiten wollen, also die Batterien laden und völlig off-grid, also ohne... Ähm, arbeiten wollen. Die müssen noch ein paar Ausgaben warten. Da werden wir uns auch solche Systeme nochmal anschauen. Da weiß ich, dass ein Kollege da gerade dran forscht. Wir haben uns jetzt wirklich ausschließlich mit netzgebundener Technik ohne Notstromfunktion äh, wirklich mit dem Ziel, Energie zu sparen und Strom zu produzieren. Nach,
0: nach was googelt man da? Inselanlagen oder so?
1: Wenn ich mich für sowas interessiere, gezielt Inselanlage, Notstromanlage, äh, gibt es in unterschiedlichen Größen von so einem und und kleinen für
0: die hier äh, mache ich dann den Suchbegriff netzgebunden dazu.
1: Das, ich würde einfach nach Wechselrichtern Balkonkraftwerk, wenn hm. ich jetzt mich hier für die kleinen interessiere, oder nach Wechselrichter dreiphasig für die Großen. Aber nur die wenigsten werden äh, Dreiphasenwechselrichter ohne Solarinstallateur kaufen und installieren ja. wollen. Also es gibt so ein paar okay, Leute, okay, aber also es sind, sind weniger. Das heißt,
0: die hier, die arbeiten jetzt nur mit einer Phase mhm. und äh, ein Haus ist aber ja mit drei Phasen angeschlossen und dann gibt es größere Modelle, die dann alle drei Phasen gleichmäßig genau. bestücken. Mhm. Ist das ein Problem, wenn ich mhm. nur an eine Phase anschließe?
3: Ab einer bestimmten Größe. Also ich möchte zum Beispiel nicht äh, irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Kilowatt als sich einspeisen, weil dann belaste ich das Netz halt schief. Also ich möchte es schon verteilen, die Last aber bei diesen kleineren Geschichten nein. Also
1: das sind Probleme für Leute, die das beruflich machen, genau. also wer, wer große Freifeldanlagen baut, <lacht> genau. wer eine große Freifeldanlage baut, wird die definitiv dreiphasig einspeisen und ich glaube, wenn wir jetzt zum Thema Balkonkraftwerke übergehen, also kleine Anlagen, die kann ich ganz problemlos einphasig einspeisen, da sprechen wir von Wattzahlen, wie sie jeder Toaster und jedes Waffeleisen deutlich überschreitet, in die andere Richtung. Ich gehe mal weil, davon aus, wenn man,
2: wenn man Elektroauto betreiben will, an der eigenen PV zum Beispiel, dann sollte man schon einen dreiphasigen mhm. Wechselrichter haben, damit ja das Ding auch während der Sonnenstunde eine Chance hat, voll zu werden. Sonst kommt gar nicht genug Strom.
0: Dann äh, erklären wir <lacht> doch mal, also wenn, hm. wenn ich ein Elektroauto laden will, brauche ich dann irgendwie Mindestanforderungen?
2: Äh? Äh, ratsam ist auf jeden Fall, also beziehungsweise wenn man das Elektroauto einfach nur in der, in der ähm, äh, Garage laden will, reicht unter Umständen eine Steckdose, wenn man es über Nacht laden will. Das hat aber mit PV nichts zu tun und die sollte auch unbedingt ein Elektriker sich angeschaut haben. Ähm, aber wenn man es in den paar Sonnenstunden laden will, sollte man schon auf dreiphasig übergehen. Dann braucht man äh, eine Wallbox, die das auch kann, die dann auch umschalten kann, wenn mal eine Wolke davor kommt, dass die Wallbox schnell auf einphasig umschaltet und wenn wieder die Sonne ist, auf dreiphasig. Und die muss in das Energiemanagement des Wechselrichters eingebunden sein. Mhm. Da reicht auch nicht einfach ein Wechselrichter, wo Strom rauskommt, sondern Wallbox und Wechselrichter müssen da schon miteinander in Kommunikation stehen. Das heißt, das, das ist das dann
0: auch so ein Thema, wo man dann äh, den Mhm. Solarinstallateur direkt darauf ansprechen sollte. Und also auch zum Beispiel ja. für, ich will mir vielleicht in drei, vier Jahren erst ein Elektroauto kaufen, aber ich will das jetzt sofort mitdenken bei der Installation der
4: Anlage.
1: Auf jeden Fall.
0: Das, das Gleiche
2: gibt's. gilt für die Batterie. Auch da sollte man dem schon mal gesagt haben, ich will mir nächstes Jahr noch eine Batterie kaufen, dann muss da auch noch, muss die ein bisschen mehr können, der Wechselrichter. Ja,
1: und in Kombination mit Batterie und Elektroauto gibt es dann eben noch intelligente Lösungen, dass man zum Beispiel Überschussladen dem gesamten Managementsystem sagt, lade mein Auto nur dann, wenn die, mein Hausakku schon voll ist und dann kannst du das Auto voll machen. Solche Geschichten gehen dann, dann kriege ich das Haus, äh, das Auto quasi umsonst geladen, weil alles andere schon überversorgt ist. Wenn ich sowas rechtzeitig bedenke, ähm, kann ich auch alles aus einer Hand kaufen von einem Hersteller oder zumindest Dinge, die miteinander sprechen. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt schon mal bei den Batterien sind, also manche Leute haben oder ich kannte das so, dass die, so die älteren Solaranlagen, dass die irgendwie einen eigenen Zähler hatten und dann einfach immer nur alles eingespeist haben und die Leute einen ganz normalen Stromtarif hatten. Und jetzt habe ich mitbekommen, in den letzten Jahren hat sich das irgendwie geändert. Also man kann jetzt wohl auch öfters mal seinen eigenen Strom auch selber verbrauchen. Und es gibt ja jetzt inzwischen auch schon relativ viele Leute, die Batteriespeicher ins Haus ja. einbauen. Ja. Wie sind da so mhm. die, die Konditionen, die technischen Rahmenbedingungen?
2: Ähm, das, also das grundlegende Problem ist, also das eine Problem ist die Einspeisevergütung, die ist immer, oder die sinkt immer weiter. Das heißt, man kann so eine Anlage nur aus der Einspeisevergütung relativ schlecht betreiben und äh, man macht einen viel höheren Gewinn, wenn man sich nicht für 40 Kilowatt, äh, für 40 Cent eine Kilowattstunde kauft und die eigene dann für 12 Cent verkauft, sondern wenn man wirklich diesen Gewinn selber einstreicht und erstmal von dem, was von der PV kommt, den, das eigene Geraffel betreibt. Allerdings hat man eben tagsüber relativ wenig Geraffel, was läuft. Licht macht man erst abends an und äh, das Elektroauto ist vielleicht im Büro und gar nicht zu Hause so ungefähr. Und von daher denkt man schon viel drüber nach, eine Batterie zu haben, damit der Strom quasi dann zumindest bis in den Abend rein funktioniert oder wie groß die Batterie auch immer ist. Ähm es ist schon sinnvoll, so eine Batterie zu haben. Sie kostet allerdings auch viel Geld. Deswegen würden wir schon dazu raten, erstmal die PV auszubauen. Die Batterie kann man auch ein, zwei, drei Jahre später noch kaufen. Man sollte sich aber erstmal das Größte, was man sich leisten kann, aufs Dach setzen und dann irgendwann mal gucken, dass man die Batterie da baut. Man rechnet ungefähr, was war es? Eine Kilowattstunde äh, Batteriekapazität pro Kilowatt Peak, die auf dem Dach ist. Das ist so ungefähr eine ordentliche Größenordnung, die man da machen könnte. Ähm, je größer die Batterie ist, desto mehr von dem Strom kann man dann quasi selber verbrauchen und muss sie nicht für 6 Cent einspeisen. Ähm, aber je größer sie ist, sie verbraucht ja selber auch CO2 in der Produktion und Geld beim Kaufen. Also wenn man sie zu groß macht, äh, kippt quasi die Ökobilanz wieder ins Negative.
0: Also meine Vermutung wäre gewesen, mhm. dass es äh, sinnvoll ist, sozusagen äh, eine lange Nacht zu nehmen. Also zum Beispiel eine, eine Nacht im Winter dann. Und zu gucken, was ist denn so mein, mein Abend- und Standby-Verbrauch über Nacht, um dann zu schauen, reicht mir die Batterie, um zumindest so halbwegs über die Nacht zu kommen. Ist das ein sinnvolles Vorgehen?
2: Ich würde eher sagen nein, weil man dann eine überdimensionierte Batterie hat, die du in den acht heißen Monaten nicht ausnutzen kannst wenn sie eben in den drei kalten Monaten wirklich, also es hängt sehr davon ab, ob deine Heizung elektrisch läuft und äh, was du überhaupt so an Verbrauch hast natürlich. Da muss man sehr genau überlegen. Ähm, aus dem Autarkie-Gedanken ist es natürlich schön, die Batterie so groß und fett wie möglich zu machen, aber aus dem ökologischen Gedanken ist es nicht unbedingt so sinnvoll. Da muss man ein bisschen abwägen.
0: Das heißt, man will eigentlich äh, sozusagen übers Jahr gemittelt einfach eine gute Auslastung von der Batterie haben.
1: Ja, mhm. Aber es mhm. gibt schon viele Leute, die Batterien haben, es gibt Erfahrungswerte, es gibt schon Beispielanlagen, jeder, der so Batterien beruflich installiert, wird seinen Kunden ein paar Rechenbeispiele mit verschiedenen Szenarien einfach mal zeigen können und dann, es gibt eben so viele Faktoren, dass es einfach keine Pauschalen gibt, ja. Elektroauto, ja, Heizungsart, Dämmung des Hauses, möchte ich mit dem Strom noch Wärme produzieren, Wärmepumpe, so viele Dinge, die dazukommen, ja, das das Ganze nicht nicht ganz pauschal zu sagen, pro Familienmitglied 1000 Watt oder ja sowas das da geht muss einfach man nicht
2: super ins Detail gucken gerade durchs Homeoffice ändert sich alles wieder ein bisschen weil man eine etwas höhere Last über einen Tag auch zu Hause hat und wenn man da zwei Kinder im Homeschooling und vielleicht noch ein Homeoffice und vielleicht noch einen Angestellten im Homeoffice dann
1: braucht man vielleicht schon keine Batterie mehr so trotzdem man weniger sagen, Stromverbrauch als mit dem Tesla ins Büro fahren ja, <lacht> <lacht> ja. genau also Mobilität das darf man nicht unterschätzen mhm. Mobilität äh, kostet deutlich mehr Kilowattstunden als das, was man zu Hause so mit normalem Verbrauch hat, ja. mit Licht, Internet und Surfen.
0: Gut, das war jetzt leider alles ziemlich auf äh, Hausbesitzer
3: ausgelegt.
0: Ne? Also was mache ich denn, wenn ich kein eigenes Dach habe?
3: Da gibt es eine Fülle von Optionen, die du da hast, ähm, wenn wir jetzt mal von... Modultypen ausgehen oder so. Also fangen wir mal so an. Auch du hast die Möglichkeit, wenn du nur eine Wohnung hast, zum Beispiel mit einem Süd- oder einem Ost- oder einem Westbalkon, ein Solarmodul zu installieren. Und ähm, darüber sprachen wir eben gerade schon ganz kurz. Balkonkraftwerke ist das Stichwort. Kleine Solaranlagen mit ähm, ja, maximal 600 Watt Peak äh, und einem kleinen, einphasigen Wechselrichter. Ähm, ja, sind praktisch dann die, die Lösung die Lösung deiner Energieprobleme oder deines Energie äh, erneuerbaren Energiewünsches ähm, ja da, die liegen hier praktisch ja schon ne, wie wir ja schon gezeigt haben. Wir jetzt mal also für die
0: Audiohörer äh, hält jetzt gerade ein ein Solarwechselrichter ein Solarwechselrichter hoch der <lacht> Etwa so groß ist wie eine CT? Wie eine CT,
3: genau, so haben wir es auch geschrieben. Im Artikel ist ungefähr so groß wie eine CT. Mit den Anschlüssen natürlich noch ein kleines bisschen Aber mehr. etwa dreimal so dick. Genau, etwa dreimal so dick. Ja, ähm, was wir hier sehen, sind erstmal hier äh, die standardmäßigen Anschlüsse. Da hat sich in Europa mittlerweile auch weltweit MC4 durchgesetzt. Das heißt, ich habe, an ähm, außer vielleicht an so kleinen speziellen Paneelen, wie jetzt zum Beispiel für solche... Solche kleinen Akkuboxen für Autarke, autarken Betrieb ähm, hat der sich ja als Standard durchgesetzt. Also der ist praktisch überall dran ähm, und ich kann also äh, viele Module daran anschließen, solange sie im Spannungsbereich sind. Okay, also ich gehe an diese etwas kleineren Stecker. Genau. Klein heißt jetzt irgendwie so
0: anderthalb Zentimeter Durchmesser. Genau. Und Verpolungssicherheit. Äh, da äh, schließe ich das Modul an.
3: Genau, daran wird das Modul angeschlossen. neben
0: dran ist jetzt noch so ein ganz... Stecker.
3: Genau und das ist, die, das ist direkt die Wechselspannungsseite. Also wir machen das ja nicht wie bei, äh, bei einer größeren ähm, Hausanlage, dass wir die Gleichspannungsseite irgendwie runterlegen in den Keller zu irgendeinem größeren Gerät an der Wand, sondern das Ding ist direkt mit außen, ne? also die, ähm, die, die Wechselspannungsseite wird hier direkt angeschlossen, das Gerät ist wetterfest und äh, erzeugt dann praktisch direkt also den Strom.
1: Genau, ganz pragmatisch. Ich nehme so ein Modul, Nehmen wir jetzt mal ein 300-Watt-Modul, kaufe mir einen 300 -Watt -Wechselrichter, so ein 300-Watt-Wechselrichter, so ein kleines Gerät, stecke das Ganze zusammen und hänge es mir draußen an den Balkon. Auf Befestigung kann man später noch eingehen. Hänge es mir draußen an den Balkon und hinten aus dem Wechselrichter kommt ein gar nicht mal so dickes Kabel raus. Das könnte ich jetzt rein technisch in die Steckdose stecken. Viele haben ja so eine Balkonsteckdose. Klappe auf, mit der Schuko-Steckdose reinstecken. Und dann würde das Gerät ganz kurz sein Netz suchen, sich synchronisieren, dass er eben netzsynchron einspeisen kann. Und dann fängt er an, blau zu blinken oder grün zu blinken und speist ein. Und ab diesem Moment habe ich das den, äh, den Zustand, dass ich im Haus nur noch das bezahle, was ich aus dem Netz zukaufen muss. Also angenommen, ich habe... 500 Watt Verbrauch. Aktuell Licht ist an und Computer ist an. Ich verbrauche 500 Watt. Meine Anlage speist gerade 600 Watt ein. Dann wären sogar noch 100 Watt über. Und Was äh, passiert mit denen? Mit denen passiert gar nichts. Die gehen ins Netz. Die schenke ich meinem Netzbetreiber. Die werden mir nicht vergütet. Mein Zähler ähm, oder die Zähler, die ich benutzen darf, dafür sind sogenannte sidierende Zähler. Das bedeutet, sie können auf allen Phasen, aus, aus allen drei Phasen die Differenz bilden. Aber sie können nicht zurückdrehen. Sie sind rücklaufgesperrt. Das heißt, ich bekomme dafür nichts wieder. Keine 8 oder 40 Cent, sondern ich bekomme einfach gar nichts. Das kommt mal vor, aber gar nicht so häufig, weil ich einfach im Haus auch eine gewisse Grundlast habe. Mein Kühlschrank wird sich den Strom schon schnappen, wenn er zur Verfügung steht.
2: Mhm. Wo kommen diese 600 Watt eigentlich her? Warum, was, genau, ist was, was ist das für eine
0: Grenze?
3: Das ist praktisch äh, die, die Freigrenze, wo man gesagt hat, ähm, so eine Anlage, die ist klein genug ist, sowas kann auch, können auch Laien anschließen. Das ist in Ordnung. Das ist ähm, ja. Dahinter steht jetzt
1: kein physikalischer Grundsatz, dass 600 Watt ungefährlich ja, genau. sind. Das ist einfach eine mehr oder weniger willkürliche Festlegung. In anderen Ländern in Europa sind es auch 800 Watt. Ja. Ähm, irgendwo in dem Bereich. Was natürlich eine mhm. Rolle
3: spielt, ist, rein ähm, von, der, von der elektrischen Sicherheit muss man natürlich ein kleines bisschen nachdenken. Es ist ja ein Generator. Und wenn meine klassisch Ab klassische Absicherung mit 16 Ampere überschritten wird bei 3680 Watt, ne, ähm, dann sollte ja nach kurzer Zeit, je nachdem, was ich für eine Sicherung verwende, die Sicherung dann irgendwann abschalten, um die Leitung eben vor Erwärmung zu schützen. Ne. Ähm, theoretisch sind es dann ja eben diese äh, 4000, äh, 4200 Watt, die dann aus der Steckdose rauskämen, wenn jetzt mein Wechselrichter noch mit 600 einspeist. Ne. Das ist aber für so eine klassische 1,5 Quadratleitung immer noch verträglich. Ne. Also die erwärmt sich nicht kritisch. Ne. Bei größeren Strömen muss ich dann natürlich schon darüber nachdenken, das dann vielleicht doch einzeln abzusichern. Und genau deswegen sollte äh, dann bei höheren Leistungen da auch nochmal jemand mit elektrotechnischem Fachwissen drüber gucken.
2: Das heißt, zwei 600 Watt Anlagen könnte man problemlos in die Steckdose stecken, wäre aber erstens nicht mehr ganz okay und zweitens auch nicht ganz so
1: ratsam. Das kann man so sagen. Man darf es nicht. Ähm, es gibt Leute, die das mhm. machen, in verschiedene Steckdosen im Haus zwei Anlagen reinstecken. Wie gesagt, man man darf das nicht. Und bei den 600 Watt, da sind wir
0: mitten. Die verschiedenen Steckdosen wäre dann sozusagen damit im Sicherungskasten zwei verschiedene Sicherungen dafür zuständig. Mhm. Genau. Sind.
1: Genau, das kann man könnte man so machen. Wie gesagt, man darf pro Hausanschluss, also pro Zähler darf man eine 600-Watt-Anlage äh, als Laie installieren, als steckerfertige Anlage. Ähm, jetzt kommen wir aber zu den rechtlichen Hürden. Also technisch funktioniert das genauso. MC4-Stecker mit einem Modul verbinden. Äh, Netzstecker in die Steckdose stecken, wäre technisch genau das. Jetzt gibt es zwei Hürden. Die erste Hürde ist, ich bin verpflichtet, es meinem Netzbetreiber anzumelden. Dem Netzbetreiber. Wir haben vorhin schon über Stromanbieter gesprochen. Äh, in Deutschland gibt es ja drei Teilfirmen, die, das, die sich alle um diesen Themenbereich äh, kümmern. Es gibt den Messstellenbetreiber, der vermietet mir den Zähler. Es gibt den Netzbetreiber, den kann ich unmöglich wechseln. Der hat das Stromkabel in mein Haus gelegt und es gibt einen Stromanbieter und im grundlegenden Falle sind es immer die lokalen Stadtwerke, die in drei Teilfirmen alles drei zusammen machen. Ähm, ich muss jetzt eben den Netzbetreiber, also den, den Netzbereich meiner Stadtwerke melden. Ich möchte so ein Ding hier anschließen und dafür stellen die mittlerweile eigentlich alle ein verkürztes ein- bis zweiseitiges Formular zur Verfügung. Das kann ich jetzt Laie ausfüllen, brauche ich keine Elektrofachkraft für. Und ähm, das wäre alles total einfach und unproblematisch. Allerdings haben die Netzbetreiber technische Anschlussbedingungen erlassen und darin verlangen sie, dass normkonform angeschlossen wird mit einer eigenen Einspeisesteckdose. Und da behaupten jetzt die Netzbetreiber, sie äh, hätten das Recht, auch äh, in meinem Haus einzugreifen, wie ich etwas anschließe und normkonform nach aktueller Norm, nach VDE ist aktuell, sich eine Einspeisesteckdose setze, die ich separat absichere. Das heißt, was ich gesagt habe mit der Balkonsteckdose, das kann man machen, das machen auch viele. Das würde ich persönlich auch jedem empfehlen. Das ist aber nicht normkonform. Normkonform ist eine eigene Steckdose mit einem sogenannten WLAN-Stecker. Das ist ein deutscher Hersteller, der auch VDE-Mitglied ist. Und der hat es irgendwie geschafft, dass die WLAN-Steckdose in der Norm gelandet ist. Und jetzt steht da drin, ich muss eine WLAN-Steckdose haben. Rein technisch funktioniert eine Schuko-Steckdose einwandfrei. Die Berührungssicherheit ist kein Problem. Wir haben es schon gesagt, ich ziehe es raus, fasse den Stecker an. Ich kann keinen Stromschlag kriegen, weil er ohne Netz nicht einspeist. Ich muss aber in Deutschland eben diesen WLAN-Stecker ja,
3: also, kaufen. das ist jetzt kein WLAN-Stecker, sondern das ist hier so, so, so ein Batteriestecker, wie er oft zum, zum Einsatz kommt an diesen, an diesen Solarwechselrichtern. Aber es geht halt allgemein darum, den Berührungsschutz. Und wie Jan gerade schon sagt, also ich, ich, müsste, den, ich müsste den Stecker so unglaublich schnell rausziehen, dass ich dabei wahrscheinlich eher das Kabel abreiße, weil dieser Netz- und Anlagenschutz, wie er ja in der in der aktuellen VDE Anschlussregel dafür vorgeschrieben ist, der ist sehr 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 schnell, also äh, maximal 200 Millisekunden darf dann noch das Signal da bleiben. Also äh, da darf dann der noch der, der, der eine Spannung erzeugt werden und danach muss der auch abschalten. Ne?
0: Also, also ich habe euren Artikel entnommen, dass es da auch irgendwie eine Diskussion mhm. gibt und eine Paz-Situation in der, es gibt seit in der zehn Jahren.
1: Also eigentlich wird das seit zehn Jahren verhandelt. Einige Solarpioniere vertreten seit zehn Jahren die Meinung, ähm, man macht das bitte per Schuko. Das alles andere ist Quatsch und Verhinderungstaktik der Netzbetreiber. Das ist nicht meine persönliche Meinung, das ist jetzt die eine der Theorien, dass die Netzbetreiber das halt aktiv verhindern und aktuell ist es so, dass es im VDE-Normungskomitee in der DKE, Deutsche Kommission Elektrotechnik, gibt es einen Arbeitskreis, die wollten eine neue Produktnorm mit Schuko-Stecker schreiben und am Ende wurde es dann abgestimmt und es gab ein Patt, also ein unentschieden, Netzbetreiber, Versicherungswirtschaft und Handwerk auf der einen Seite und die Fachleute unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie ein, ein gemeinnütziger Verein. Die haben eben eine Studie durchgeführt und gesagt, Schuko ist völlig unbedenklich. Wir haben keine Probleme damit, wir könnten das machen. Am Ende war es unentschieden. Es ist in den informellen Teil der Norm gerutscht. Damit steht es schon mal auf dem gleichen gedruckten Papier. Es gibt jetzt ein Widerspruchsverfahren für diese Vornorm und vielleicht ist es dann nächstes Jahr soweit, dass dieser Schuko-Stecker zugelassen wird. Bis dahin muss man allen Leuten, die sagen, ich möchte jetzt mit Schokostecker einspeisen, dem muss man sagen, wenn ihr das wollt und keine Ärger mit dem Netzbetreiber haben wollt, dann müsst ihr ihm einfach nicht Bescheid sagen. Man darf das nicht. Ich habe jetzt keinen dazu aufgefordert. Man darf das nicht. Aber ich weiß, dass es viele Leute machen. Und es gab eine Studie von einer Hochschule aus Berlin, die haben herausgefunden, dass über die Hälfte es genau so macht, nämlich dem Netzbetreiber einfach nicht Bescheid sagen. Das haben sich die Netzbetreiber vielleicht auch so ein Stück weit selbst eingebrockt, weil sie eben diese Hürden aufbauen, einige wollten vorbeikommen zum Kontrollieren, andere wollten einen teuren Zwei-Wege-Zähler verbauen. Also die Netzbetreiber sind nicht so happy und machen es den Leuten nicht ganz leicht.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt schon sozusagen der, äh, ein, ein Vorgriff auf ein Thema, worauf wir später noch zu sprechen kommen, nämlich mhm. äh, wir haben, glaube ich, so ein bisschen eine Aufgabenliste für die Politik, wo sie da ja. auch Dinge vereinfachen könnten.
3: Um jetzt, um jetzt darauf zurückzukommen, also Wechselrichter gibt es halt ganz viele. Äh, ne? Also da muss auch nichts mit Modulen oder so kompatibel sein, außer halt der Spannungsbereich, der steht halt meistens hier hinten drauf. Ne? Das Einzige, wovor wir gerne warnen würden, sind diese, ähm, also weil im Moment das Thema so riesig ist, ne? bei Konkraftwerke will ja gerade jeder haben. Mhm. Dann ähm, wird auch gerne mal aus äh, Fernost gekauft. Natürlich die hier sind auch aus Fernost. Wir wollen jetzt Fernost nicht generell in Abrede ziehen, aber es gibt auch sehr billige Wechselrichter. Wie er ja jetzt hier liegt, da ist halt
0: also, ja. Du hast jetzt hier einen, der ist jetzt ungefähr handgroß, genau, handgroß. Also deutlich kleiner.
3: Ja, deutlich kleiner als die anderen. Ne? Ist jetzt hier so ein 300-Watt-Gerät äh, maximal oder 280 Watt äh, auf der Wechselspannungsseite.
0: Und es steht drauf Warning, Danger mhm. und dann eine ja. Reihe von chinesischen Schriftzeichen. Genau, von chinesischen Schriftzeichen. <lacht> äh, das Gerät okay. ist auch in so
3: einem Standardgehäuse mhm. drin. Ähm, wir werden es noch testen. Wir haben es jetzt tatsächlich noch nicht getestet, aber ähm, Berichte aus dem Netz habe ich schon gelesen mit Leuten, die deutlich davor gewarnt haben und Fotos, wo Leute einen, einen Lüfter nachgerüstet haben und so. Aber was hier zum Beispiel schon ein ähm, Wahnsinn alles ist, dass hier in dieser Anleitung ist auch ausschließlich auf Englisch halt auch überhaupt gar keine Euro-Normen, wie normalerweise bei den noch günstigeren Wechselrichtern drauf sind und auch keine VDE-Norm und so. Ja, also das heißt, ich muss
0: beim Kauf von so einem Wechselrichter dann doch auf gewisse Normen achten.
4: Mh.
3: Welche wären das denn? Also die, die ich für Kleinanlagen äh, befolgen will, ist die VDE-Anschlussregel 4105 von Anfang 2019. Ja, die finde ich, in den ganzen Beschreibungen...
1: 4105 steht eigentlich immer irgendwo in den Anleitungen. Auf genau, den Dingern drauf genau. steht es nicht,
3: immer, aber... Hier, hier steht sie mit drauf, VDA 4105 <lacht> auf dem Envertech VDE 02611. Ich glaube, das ist eine der ersten gewesen für, für solche Teile also für, oder für Solaranlagen allgemein. Ich bin also das
0: hat jetzt kein Logo, sondern das steht einfach auf der Rückseite genau. vom genau. Wechselrichter. Und bei Richtung. den Händlern steht es auch.
3: Oder das, im Datenblatt. Ne? Ähm,
1: es gibt, mir ist auch nur der hier bekannt, der wirklich so völlig aus der Reihe fällt und genau. mehr so ein normales Trafo-Gehäuse ja. oder so ein Elektronikbauteilgehäuse gehäuse ist.
3: Ja. Ja, und dann steht hier noch zum Beispiel, das ist auch etwas, worauf ich dann achten will. Ich habe hier eine Operating Range 18 bis 54 Volt, also wann das Gerät überhaupt anfängt Strom zu produzieren. Und was dann halt ähm, wichtig ist, ist äh, Peak Power Power Tracking Range, darüber können wir dann gleich noch reden, 24 bis 42 Volt. Da sollte mein Panel drunter fallen, weil das ist nämlich der Bereich, in dem der Wechselrichter gucken kann, wo der optimale Leistungspunkt ist. Weil wenn, die, wenn das Panel mit der Sonne von der Sonne minimal nur bescheint wird, dann habe ich ja trotzdem Energie. Um, und dann muss der, aber ich kann nicht den, den vollen Strom aus dem Panel nehmen dann, und dann muss der, der Wechselrichter das anpacken äh, anpassen. Das mhm. nennt sich dann MPPT, Maximum Powerpoint Tracking, um, Leistungspunktsuche auf Deutsch. Um, und äh, ja, wenn ich dann im, im, im Bereich damit bin, dann kann ich das Ganze zusammenstecken und dann fängt er hier an zu produzieren. Also
1: die... Große Frage ist aber auch nicht gar nicht, welchen Hersteller. Wir haben jetzt hier einen von Envertech, mhm. einen von iConversion, Conversion,
4: einen Pearl von, von Pearl. Ne?
1: Es gibt noch einen, der heißt Bosswerk. Das sind so die, die man immer wieder findet. Es gibt mhm. auch Heuma jetzt auf dem Markt. Das sind so Markennamen, die man immer wieder findet und die wir auch getestet haben ähm, und die auch andere Leute schon in Betrieb haben. Äh, die erfüllen alle Normen. Ähm, das Problem ist aber, ich kann mir jetzt nicht einen davon aussuchen und sagen, der gefällt mir am besten, wenn Sie jetzt da draußen damit anfangen wollen, dann lassen Sie sich jetzt schon mal bei einem der Shops auf eine Warteliste setzen also, und dann kriegen Sie im September einen. Ja, ja. ein, aber die Auswahlmöglichkeit, die wir hier haben, ich glaube, wir sind der einzige Raum in ganz Deutschland, die so viele Wechselrichter auf einem Fleck ja, ja, ja. die Shops, Die Shops selber und auch die Hersteller, wir haben versucht, Testgeräte bei Herstellern anzufragen, die Hersteller selber haben keine mehr ja. und gehen mit leeren Geräten auf den Messen, weil sie keine Teile mehr haben. Also die sind alle ausverkauft und es gibt halt Wartelisten. Das heißt, wer jetzt überzeugt ist, ein Balkonkraftwerk zu bauen, erst bestellen und dann irgendwann darüber nachdenken, wie ich mein Modul an den Balkon kriege. es hat noch Zeit. Das heißt, ich hab, wenn ich das machen will,
0: habe ich also ja. ganz viel Zeit, die Formalien Aktuell, zu klären, ja. genau. um die jetzt nochmal abzuhaken. Also ich muss das zweiseitige Formular meines Stromanbieters ausfüllen. Genau. Muss ich sonst noch was machen?
1: Ich muss es dazu noch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eintragen. Das klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber extrem einfach für alle, Nerds und Technik-Fans da draußen. Das ist ein Webformular. Ich lege einen Account an unter marktstammdatenregister.de. Ein sehr deutsches Wort. Marktstammdatenregister.de. <lacht> Account anlegen, Anlage anlegen
3: und dann ist die Anlage da registriert. Das ist vor allen Dingen so viel einfacher, dass laut dieser Studie äh, ja die Leute eher die Anlage ins Marktstammdatenregister eintragen, als sie ihrem Netzbetreiber zu melden. Genau.
1: Ich finde das im Marktstammdatenregister auch eigentlich ganz gut, weil es eine ganz gute Datengrundlage für. Auswertung ist. Also wir, wir als Journalisten haben jetzt auch für den Artikel mal ein Diagramm über die Zeit gemacht, wie viel, welche Anlagen bis 600 Watt so im Marktstammdatenregister eingetragen wurden. Und ich kann das Diagramm so schildern, es plätschert 2018 bis 2020, plätschert es sich vor sich hin. Ab der Corona-Pandemie geht es dann mhm. langsam nach oben nee, und der letzte große Knick war dann eben der Beginn des Ukraine-Kriegs. Ähm, kurz danach haben die Leute mhm. angefangen, Balkonkraftwerke auf ihre Balkone zu hängen. Also, ein riesen Sprung nach oben, jetzt so im März, April diesen Jahres.
3: Da ist es. Ah! Da ist es.
0: Ein bisschen <lacht> suchen <lacht> müssen.
3: Sieht Sie man jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Beginn Angriffskrieg Ukraine. Ähm.
0: Wobei, also, das ist. Wir, wir kennen ja seit Corona jetzt alle total gut die Form von Exponentialfunktionen. Das sieht vorher schon wie eine Exponentialfunktion ist aus. Und das, das kann man das auch ist erklären. Ist nicht so, dass bei dem Ukraine-Angriff dann plötzlich so ein Knick in der Kurve wäre.
1: Also
3: es ist schon, es ist schon mehr geworden. Es ist schon mehr geworden als diese diese Anschlussarmen. Also 2019. 2019 ein genau. Los, wir ja. haben ja also in, in, in den anderen in vielen anderen EU-Ländern darf man das schon länger. In der Schweiz auch, dass man diese Teile einfach anschließt. In in Deutschland war das vorher Offiziell nicht erlaubt. Das heißt, du musst es eigentlich für eine kleine Anlage dasselbe Verfahren durchlaufen wie für eine große, für eine große Dachanlage. Und seitdem das jetzt gekommen ist, ist es halt mehr geworden. Aber der, der Ukraine-Krieg hat es nochmal mehr gemacht und äh, nochmal noch angekurbelt. Und wir haben ja auch rausgekriegt, dass äh, anhand dieser Studie, dass es, ich glaube, 10 Gigawatt Peaks sind angemeldet. Ja. Aber man darf davon ausgehen, dass es 20 Gigawatt Peak sind, aufgrund der Anzahl der Leute, die es auch dem Marktstammdatenregister nicht gemeldet. Genau, wenn die Hälfte
1: es ja. nicht meldet, kann man davon ausgehen, es genau. wird einfach doppelt so viel installiert ja, sein. Genau. Und die Exponentialfunktion. Das ist ja eine Dunkelziffer. Die Exponentialfunktion genau. kann man ganz gut erklären, weil alle, die das machen, die verspüren eine gewisse Freude, erzählen es ihren Freunden und Verwandten <lacht> und den Nachbarn. Also diese, ich persönlich in meinem Bekanntenkreis kann die Exponentialfunktion eindeutig erklären. <lacht> Das ist schon logisch, dass plötzlich Gut, weil, alle Also an, an
0: sich sollte ich es eintragen, aber nachdem ich sozusagen das Marktstammdatenregister und den Netzbetreiber Bescheid gesagt habe, dann bin ich fertig. Genau, der mhm.
1: Netzbetreiber und der Netzbetreiber ist ja in den meisten Fällen auch der äh, Betreiber, also der Messstellenbetreiber, der wird dann sofort sagen, danke für die Anmeldung, wir werden ihren Zähler tauschen, sofern sie noch einen alten braunen Ferraris Zähler haben. Also der alte analoge Zähler mit der Scheibe. Die Scheibe hat den für den Netzbetreiber kleinen Haken, dass sie auch rückwärts dreht. <lacht> <lacht> ähm, das ist für, wäre für mich praktisch, das wäre aber wirklich, äh, anders als der Schukostecker, stecker das wäre wirklich illegal, ähm, das wäre Steuerhinterziehung, wenn ich den Zähler rückwärts drehen lasse, äh, hinterziehe ich ja die Stromsteuer. Ich würde das Netz als riesigen Speicher nutzen. Ist super profitabel, aber wahnsinnig illegal. Das empfehle ich ausdrücklich niemandem. Nicht mal ironisch, bloß nicht machen. Das ist wirklich kriminell. Wenn ich so einen alten Ferraris-Zähler habe, muss ich es dem Netzbetreiber melden. Dann tauscht er den Zähler aus. Die Digitalzähler werden ja ohnehin bis 2030 ausgerollt. Und dann würde ich da beim Netzbetreiber beschleunigt behandelt werden und kriege in den nächsten Monaten wahrscheinlich meinen Digitalzähler. Die Digitalzähler sind alle rücklaufgesperrt. Das heißt, die können nur maximal null messen. Und wenn ich 600 Watt äh, einspeise dann habe ich davon gar nichts, dann steht da weiter eine Null auf der Uhr.
3: Ja. Da
2: kann man sich wirklich sicher sein.
3: dass Da kann, kann, man, sich da kann man sich sicher sein. Mhm. Es gibt in ganz seltenen Fällen, also wenn man das ja auch einfach garne, vor, vor 30, 40 mhm. Jahren ja gar nicht vorgesehen hat, dass irgendwie so, so jemand sowas anschließt, mhm. ähm, ist das meistens der Fall, dass sie sich rückwärts drehen. Es gibt in ganz seltenen Fällen Ferrariszähler, die so eine Rücklaufsperre haben. Mhm. Das ist dann halt einfach so ein, so ein Symbol von, einem, von, einem, äh, von so einem Zahnrad mit mit, mit so einem mit dann so einem Plönkel da dran, der dann ist. verhindert, dass es das rückwärts weil Wenn man so einen hat, dann wäre es theoretisch auch erlaubt, aber ähm, in der Regel wird ein Digitalzähler installiert. Und es ist auch ein Stückchen schöner, weil wenn ich äh, je nachdem, welchen Digitalzähler ich kriege, habe ich eventuell sogar die Anzeige auf dem Digitalzähler, wie viel ich eigentlich dem Netz geschenkt habe. Dann weiß ich, ich kann zum Beispiel noch also wenn ich mich jetzt nicht dafür entscheide, irgendeinen Wechselrichter zu nehmen, ähm, der zum Beispiel eine App hat, so wie der hier von Revolt, der hat, der hat eine App von iConversion, gibt es auch so ein, äh, so ein Modul, was ich noch dazwischen schalten kann, dann habe ich nur Webinterface und sehe, wie viel er da produziert. Wenn ich das nicht habe, kann ich natürlich dann sehen, wie viel wie viel gebe ich dem Netz eigentlich und dann kann ich nochmal überlegen, mache ich nochmal ein bisschen Eigenverbrauchsoptimierung. Ist sowieso schlau, ne? also Geschirrspüle abfahren, Waschmaschine abfahren, wenn die Sonne drauf knallt, dann nutze ich das wirklich optimal, ne? Weil Gut, bevor
0: wir jetzt äh, in die Smart Home Optimierung gehen, nochmal ein Wort vom Sponsor.
4: Cybercrime, das ist kein Actionkino, sondern eine tägliche, reale Bedrohung. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass schalten sie ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash heisectablink
0: Ich merke, wir könnten noch äh, tagelang über Balkonkraftwerke reden. <lacht> Aber es, ein Problem, finde ich, ist noch überhaupt nicht beleuchtet und dafür, darüber müssen wir auch reden. Was ist, wenn die Sonne nicht scheint? Also was ist, wenn ich Solar irgendwie nicht gut nutzen kann? Da ist ja eigentlich so die Idee... Ähm, man macht das, was sonst auch immer äh, bei Diskussionen rund um Energiewende vorkommt, nämlich Windkraft. <lacht> will ich dann auch, also neben der Solaranlage noch so ein kleines Windrad auf dem Dach oder wie? Eigentlich will man,
2: will man das, aber es ist, eigentlich geht es nicht tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, was, was verbreitet ist oder was, oder was zumindest halbwegs rentabel funktioniert, sind schon relativ große Windräder und die sind so groß, dass man sie in Innenstädten nicht aufbauen darf. Damit sind wir eigentlich fertig mit dem Thema. <lacht> äh, tatsächlich äh, gibt es relativ günstige Windanlagen, die man als Privatmensch sich auch kaufen könnte. Wobei kaufen heißt nicht liefern lassen und ich stelle sie dann mal eben auf oder so, sondern man braucht einen Kran, ein Bauunternehmen. Also das sollte braucht man gar nicht erst versuchen, selber zu machen. Alles, was man mit ein paar Kumpels aufbauen kann, ist so klein, dass es reiner, reiner Spaß ist und sich nicht lohnt. Ähm, dann ist es tatsächlich spannenderweise so, dass um die Häuser drumherum man so viel Verwirbelung hat, dass äh, dann also selbst. Gerade die nicht auf dem Dach. Drin? Gerade nicht auf dem Dach. Beziehungsweise man muss es dann noch höher stellen. Also mhm. man hat wohl so 10, 15 Meter, sollte man eben so ungefähr in die Höhe geben. Und dann braucht man da oben so sein 3, 4 Meter Windrad.
0: Und das und hält die Dachkonstruktion nicht aus. Das hält die Dachkonstruktion nicht aus. nicht aus. Das Bauamt hält das, das auch nicht aus. Das Bauamt aus. hält das nicht aus.
2: <lacht> und. Ähm, selbst wenn alles gut geht, rechnet man so mit bestenfalls 25 Cent pro Kilowatt, die man mit so einem Ding macht. Und das ist Liebhaberei. Das kriegt man nicht so richtig hin. Wer auf dem Land wohnt und viel Platz hat oder wer irgendwie ein Grundstück hat und... und okay, äh, also wenn, wenn, wenn ich, ich mal drüber auf einem Berggipfel
0: wohne, ja, dann, wo, wo richtig viel Wind geht ja. und ich habe vielleicht auch ein großes Grundstück dabei, wo ich auch sage, da kann ich mir irgendwie auch ein Fundament betonieren und da so einen Mast draufsetzen und dann ja. will ich also abseits vom Haus an, an dieser guten Stelle eventuell ein Windrad haben, mhm. aber das ist sehr speziell. Also das, das ist kann
2: kaum speziell, einer machen. Ja, oder man hat sehr kleine Windräder, die eher dann Hobby sind und zum Handy laden sind. Aber wo, wann weit weg jetzt von diesen 600 Watt voll ist? Die also da dieser Preis ja.
3: entwickelt sich dann praktisch aus dem, auch aus dem Rattenschwanz, den das nach sich zieht. Also ich ja. weiß, in Niedersachsen ist 10 Meter über, äh, über, ähm, über Dachhöhe ist dann wieder baugenehmigungspflichtig. Genau, und das brauch zählt ja bis zur Spitze so, des ja. nach
2: oben zeigenden Rotors. Und wenn so, der Rotor ja. drei Meter Durchmesser hat, ah, okay. dann, ja. dann, dann nimmt man quasi nur sechs Meter über dem Haus und dann, ungefähr. Und dann,
3: ja, mhm. Blitzschutz brauche ich ja auch noch, ne? wenn es da reinpfeffert, dann ja. <lacht> ist auch nicht witzig, <lacht> ne?
1: Mhm. Ich glaube, es ist klüger, einfach in eine Bürgerenergieanlage oder in einen Fonds oder so zu investieren, wenn ich in Windkraft investieren ja, will. Ganz genau. Alles andere ist Liebhaberei. Also es gibt auch ja nicht nur diese, diese,
2: diese ähm, Horizontalrotoren, sondern so ver Vertikale, mhm. die aussehen wie so ein Kamin, der sich so ein bisschen dreht. Die sind lange nicht so effizient, die sind noch mal teurer und die muss man eigentlich auch fünf bis zehn Meter in die Höhe bauen. Aber das Ganze ist zumindest ein spannender Markt, der sich mal lohnt zu beobachten. Da haben wir in dem Artikel viel drin. Ich zitiere das jetzt alles ja. auch nur von dem Autor von, von Urs, der da sehr kenntnisreich ist. Aber es ist spannender, sich das durchzulesen, als wirklich was zu machen dann. Und tatsächlich also ich muss sagen, ich hatte beim Lesen das dann, wirklich ja. das
3: Gefühl, ich verstehe, warum ich es nicht will. Ja. <lacht> Schmeiß doch mal einen Wert in den Raum. Also was, was kostet sowas? Hat man das geprüft?
2: Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich weiß nur eben, dass man so oft bei 25 Cent pro Kilowatt äh, dann irgendwie landet, die die Produktion kostet. Mhm. Man ist da locker, glaube ich, im fünfstelligen Bereich, gerade wenn man mal eben so einen Kran braucht, wenn man mal eben dem Statiker also erstmal rausfinden muss, wo liegt die Statik von meinem mhm. Haus und dann mhm. den Statiker fragen muss, kann ich da die paar Tonnen drauf bauen, dann muss man sich bei allen möglichen Ämtern Erkundigen, ob das mit dem Schall funktioniert, ob das mit der Verschattung funktioniert. Und äh, da muss man erstmal die Anlage finden und da muss man sie eben aufbauen lassen. Also
0: im Artikel ist mhm. eine Tabelle drin und da gibt es also Klasse 1, 2 und 3. 5 Kilowatt bis 30 Kilowatt bis 100 Kilowatt. Und 100 Kilowatt, das ist also schon. Das sieht nicht mehr klein aus eigentlich. Also Da, ja, das ist eher das, da sollte man vorher mit den Nachbarn gesprochen haben. <lacht>
2: Die Nachbarn sollten so weit weg sein, dass man es nicht mehr muss. Sonst geht es quasi gar nicht. Und das Blöde ist, dass tatsächlich in den meisten Regeln diese Abstandsregeln für Windräder von geschlossenen Ortschaften äh, auch für diese kleinen Windanlagen
3: gelten. Ach so, oh.
2: Das ist natürlich noch mehr Murks und damit ist es eigentlich nur noch für gro große Landbesitzer also überhaupt sagen, möglich, ja darüber nur, nachzudenken,
3: dann, Wenn ja. ich eine Landwirtschaft habe, dann, dann erst. Oder ja. sehr, sehr hoch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Leider bringt das relativ wenig und auch Wasserkraft ist auch schwierig, weil man selten Flüsse im
0: Garten hat. Ja, das ist jetzt auch irgendwie von, von Bundesland zu Bundesland abhängig, also irgendwie äh bei, mhm. ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, äh, da hat die CDU und die FDP haben das irgendwie so geregelt, dass äh, selbst ganz kleine Anlagen genauso behandelt werden wie die ganz großen. Ähm, in anderen Bundesländern ist es dann ein bisschen liberaler, wo man zumindest etwas einfacher dran ist. Mhm. Aber also es, es klingt nach sehr viel, also noch mehr Regularien eigentlich als bei den Solaranlagen. Ja, und
2: das noch bei höheren Preisen dann im Endeffekt, das ist schwierig.
3: Vor allen Dingen, das ist ja, auch, ist ja auch die Frage, ob sich sowas jemals amortisiert, wenn ich da wirklich so mehrere 10.000 Euro reinpudern muss. Ich hatte das ein mechanisches Teil, anders wie bei den Solarmodulen, ne? Ja, du hast halt im
0: Gegensatz mhm. zu den Solarmodulen hast du ja auch noch bewegliche
3: Teile. Ja genau, also wenn die mechanischen Also du musst Teilen das warten, warten das oder? muss immer
0: geschmiert sein und so weiter.
1: Zu den Solarmodulen kann man vielleicht noch, das haben wir vorhin nicht gesagt, das sind Geräte, die auch in großen Anlagen eingesetzt werden. Die sind auf 30 Jahre ausgelegt. Mhm. Und vor allen Dingen wissen wir, dass sie seit 30 Jahren seit 30 Jahren schon funktionieren. Also Geräte, die jetzt 1990 gebaut wurden, Solarmodule, die funktionieren mhm. heute immer noch mit überschaubarer Degradation, also überschaubarer Leistungsabnahme. Die verlieren also so
0: 20 Prozent oder so. Mhm. <lacht>
1: Über die 30 Jahre. Ja, aber sie laufen immer noch. Einige haben irgendwie mechanische Probleme, Risse im Glas und so. Es gab auch Herstellungsfehler, definitiv. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass die Dinge, die man heute kauft, wahrscheinlich so um die 30 Jahre halten. Und die Hersteller geben auch für Elektrogeräte absurd hohe Garantiezeiten: ja. Ja, 20, en 25, 30 Jahre.
3: Envertech gibt hier zum Beispiel, ich glaube, nee, stand nicht drauf, aber Envertech hat äh, 15 Jahre gegeben, glaube ich, F 15 Jahre für den Wechselrichter. Ja, also. Vor allen Dingen ähm, ist das ja auch, also heutzutage ist es ja auch oft so, natürlich, wenn ich einen großen Wechselrichter kaufe, der dreiphasig einspeist oder so, ähm, dann habe ich auch einen hohen Kostenfaktor. Aber es, mittlerweile, also man sieht es hier, hier sind ja auch so Haken drin oben. Mittlerweile verwendet man auch solche Mikrowechselrichter, um... Ähm, ja größere Anlagen zu bauen. Deswegen hatte ihr ja auch ein relativ langes Kabel dran. Ähm, die werden praktisch kaskadiert und auf die Profilschienen mit draufgeschraubt. Äh, drauf und dann speist du halt einfach ähm, auf allen drei Phasen mit einzelnen Wechselrichtern ein und kannst die dann entsprechend auch einzeln austauschen. Also selbst wenn mir in 20 Jahren diese Solaranlage ähm, oder mal zwei Paneele kaputt sein sollten oder halt eben in der, von der Effizienz unterirdisch sind, kann ich genau diese Komponenten austauschen und weiter produzieren mit dem, was noch da ist. Also die Modularität ist schon super bei solchen Anlagen ja,
1: Anders als bei Windkraft ist das eben ja. wartungs-, wartungsfreie Profi-Hardware ja. und mhm. diese kleinen Windkraft. Ich, ich habe neulich wieder so eine Anzeige gesehen von so einem Startup ähm, und habe mir gedacht, das sieht ja irgendwie alles verlockend aus. Kleine, so, ein, so ein kleines Ding, was auf meinem Haustag vor sich hindreht und 500 Watt macht, aber es ist leider ja, am Ende Utopie. Mhm. Schön wär's. Schön, wär's. Schön wär's. Aber genau. gegen Physik kommt man auch da nicht an. Nee.
3: Und bei Solar mhm. habe ich ja überhaupt nichts, was, was irgendwie also an mechanischen Teilen da ist. Vielleicht muss ich mal irgendwo Schrauben nachziehen, aber ansonsten... Besser,
1: besser man hat keine beweglichen Teile. Man hat keine beweglichen
3: Teile. Und man mhm. wohnt nicht in einem Gebiet, wo es oft hagelt, weil irgendwann schlägt es <lacht> natürlich auch da durch. Also ich habe auch schon so krasse Fotos gesehen von irgendwelchen Hagelschauern. Das mhm. Aber ansonsten... Ähm...
0: Mhm. Thema Einspeisevergütung. also Das ist ja dann was bei den Balkonkraftwerken kann ich das nicht nutzen, aber für die großen Anlagen ja eigentlich schon.
1: Ja. Wir waren in Deutschland mal sehr weit mit dem Thema. Wir haben 2004 mal das EEG eingeführt. Und das, da waren wir weltweit Vorreiter mit dem EEG von 2004. Ähm, die, das, die Idee damals war, wir neben oder wir, wir sorgen per Gesetz dafür, dass erneuerbare Energienstrom ins Netz darf obwohl er noch nicht marktfähig ist, noch nicht wirtschaftlich ist und wir setzen einfach eine Einspeisevergütung gesetzlich fest. Das war die politische Idee und man hat damals schon 2004 gesagt, wir lassen das Ganze nach hinten auslaufen, dass das wahrscheinlich auch so um 2020, 2022, wo wir jetzt sind, ähm, das so ist sozusagen dann als
0: Wette darauf, dass die Herstellungskosten für genau, die und so, dass die runtergehen sinken. und dann hat man gesagt, also wir garantieren jetzt am Anfang irgendwie 50 Cent und später immer weniger und äh, dann gibt es dann gibt's da eine Industrie, die sich nach und nach aufbaut. Genau, es, es gab eine
1: Kurve, die war, war, war so vorberechnet, wie, wie weit das Ganze pro Jahr immer runtergeht oder pro Monat oder pro Halbjahr. Ganz, ganz kompliziert und auch für verschiedene Größenklassen unterschiedlich. Aber es war berechenbar und die ganze Industrie konnte sich darauf einstellen. Und das hat von 2004 bis 2012 auch alles einwandfrei geklappt. Wir hatten ja in Deutschland eine riesige Solarproduktion. Wir hatten viele große deutsche Werke, die in Deutschland gebaut haben und, und, und produziert haben. Und dann hat eine Regierung 2011 das EEG nochmal angefasst, weil man doch dafür war, dass man das mehr dem Markt überlassen wollte und man hat dann nochmal eine extra senkung eingebaut, also in diese geplante Kurve nochmal so einen richtigen Dämpfer von sechs bis neun Prozent je nach Größenklasse manuell reingebaut. Und dadurch hat man es erfolgreich geschafft, dass so nach 2012 die Solarenergie in Deutschland und die ganze Industrie eigentlich ruiniert wurde für ein paar Jahre.
3: Ich glaube, man hat auch die Subventionen gestrichen, nicht nur die Einspeisevergütung. Es gab auch noch weitere Subventionen, genau, und Förderprogramme
1: und so, das wurde in dem Zug auch zurückgefahren. Aber die Einspeisevergütung ist eben das. Alle haben damit gerechnet und gesagt, wenn ich jetzt baue, kann ich folgende Kredite aufnehmen, große Anlagen bauen und wir hatten einen riesigen Ausbau. Das hat man damals 2011 also, erfolgreich ruiniert.
0: Nur sozusagen, um mir meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Das war, noch, das war schon Merkel-Regierung, aber dann… Zweites
1: Merkel-Kabinett zusammen mit der FDP.
3: Ah ja. Aber man muss auch sagen, also wenn, wenn du gebaut hast und du hast die Anlage angemeldet, dann hattest du eine Garantie, dass du 20 Jahre lang diese Einspeisevergütung genau. gekriegt genau, hast. Genau, die ne? hattest du. Das, das, da, noch das lief so, noch oder? weiter. Ja, das also, mhm.
0: Einspeisevergütung wird immer für 20 Jahre garantiert, oder?
1: Genau, die, wenn, ja. du heute Anlage, wenn du heute eine Anlage äh, aufbaust, jetzt nach Osterpaket, ich weiß die Zahl nicht so genau, 8 oder 9 Cent, 8 mhm. Cent mhm. glaube ich, 6,5 so oder, oder. sowas, also ja. es ist, ist auf jeden Fall ein kleiner Cent-Bereich, mhm. das ist aber auch gar nicht mehr so schlimm, mhm. Mhm. das war das, was 2004 schon so geplant wird, dass, dass diese Einspeisevergütung Ach, eben irgendwann 6,
0: ausläuft. 6,34, Stand mhm. Juni. 2020. 20, 20. Ja, das wir ist sind aber noch nicht
1: die nach EG,
2: das ist die noch, äh, die, die, alte, ne? die, die, die alte, Degressive ja. wurde, also die Degression wird jetzt zum 1.7. oder 1.1. eingestellt, aber auf einen Wert, der noch gar nicht so ganz bekannt ist. Man rechnet mit 6,5, Wann weiß es aber nicht. Das ist aber
1: auch gar nicht das große Problem, ja. weil wir jetzt eben marktfähig sind. Wir sind in der Lage, eigenverbrauchten Strom, und wir müssen jetzt auf Eigenverbrauch hin, äh, eigenverbrauchten Strom günstig herzustellen. Genau das ist das, die Aufgabe. Von daher ist die Einspeisevergütung gerade für die Eigenheimbesitzer gar nicht das, was zählt. Das sind heute keine Investitionsobjekte, es geht darum Eigenverbrauch, die Stromkosten steigen und ähm, deswegen ist es völlig okay, dass es ausgelaufen ist, man hätte vielleicht einfach 2012 dieses politische Signal nicht senden dürfen, äh, wir wollen das eigentlich nicht, wir hauen mhm. da jetzt auch mal in alle eure Berechnungen rein und drücken das nochmal ja. manuell runter.
3: Was daran, was daran äh, interessant ist, ist ja immer wieder, dass es äh, das Argument gibt, ja wir können mit der Kohleverstromung jetzt nicht sofort aufhören, weil da ja auch Arbeitsplätze dran hängen. Durch das Streichen der Subventionen und so weiter ähm, zu diesem Zeitpunkt von dieser Regierung sind mehrere Zehntausend Arbeitsplätze in der deutschen Solarindustrie verloren gegangen. Die deutsche Solarindustrie ist wortwörtlich zugrunde gegangen. Kennt irgendwer von euch einen großen Solarhersteller in Deutschland? Es gibt wieder ein paar. Es es gibt auch wieder wieder ein, ein paar ich fange ja, jetzt wieder, fängt es langsam, wieder an. Langsam, aber in den letzten
0: zehn Jahren so. Genau, es fängt ja, das vor allen halt an auch so. Also sind so deutsche Hersteller in Anführungszeichen. <lacht>
1: Genau, es werden auch wieder Zellen, wieder Zellen in Deutschland gebaut. Wir hatten mal große Zellenproduktion. Ähm, jetzt wird einfach ein Großteil der Zellen in Asien gefertigt. Äh, das muss man auch wissen und bedenken. Ich denke, das kommt wieder. Und gerade wenn jetzt im Bereich Eigenverbrauch das Thema weiter hochgeht und aktuell ist die Nachfrage ja riesig, mhm. dann werden wir auch wieder mehr deutsche Werke haben und mehr deutsche, mhm. von deutschem Ökostrom erzeugte Anlagen in den Markt bringen. Das ist für die Klimabilanz natürlich super, wenn ich ähm, ohne Kohlestrom in der Lage bin, Zellen herzustellen. Ja.
0: Also, also ist was ist jetzt so die, die was sind die Hausaufgaben für die Regierung? Weil ich meine, im Koalitionsvertrag steht ja im Prinzip drin, dass äh, es einen ganz schnellen Umbau auf ganz viel erneuerbare ja. Energien geben soll. Im Prinzip sind ja Dächer äh, komplett ungenutzte Flächen, also da hat man ja kaum Nachteile, äh, wenn das genutzt wird. Das heißt, das müsste ja eigentlich so auf Priorität eins der Regierung stehen, das ja. die möglichst leicht und möglichst viel zu haben.
1: Die Regierung hat es gar nicht so leicht, wie wir jetzt denken. Wir haben gerade einen Engpass bei Leuten, die Anlagen auf Dächer installieren mhm. können. Wenn man der Politik etwas ins Hausaufgabenheft schreiben sollte, dann muss man sagen: fördert gute Ausbildung, fördert die Realschulen, <lacht> bringt Leute dazu, dass sie ins Handwerk wollen, ja. macht das Handwerk attraktiv. Ansonsten werden wir keine Leute finden in den nächsten zehn Jahren, die uns Anlagen auf die Dächer schrauben.
3: Was man noch machen könnte, wäre natürlich mhm. zu sagen: fördert einfach bei Kornkraftwerken. Vereinzelt haben Städte das schon gemacht. Ich glaube, Braunschweig und Hildesheim zum Beispiel fallen mir jetzt so spontan als Beispiel Freiburg ein. ist dabei. Freiburg ist mhm. auch dabei, die ein paar hundert Euro dazuschmeißen, wenn du dir so eine Anlage installierst. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das ist, muss man so mit ungefähr 700, bis also bei einem, bei einem kleineren Balkonkraftwerk mit 300 Watt, ähm, hatten wir, glaube ich, 350 bis 400 Euro und dann bei einem 600er so um die 700 bis 750. Je nachdem, wie kompliziert die Befestigung und die Aufhängung ist und so weiter. Kostet das dann am Ende? Und ähm, wenn man dann ein bisschen Geld dazu schmeißen würde, dann ähm, würden viele Wohnungen einfach tagsüber keinen, keinen Netzstrom mehr benötigen oder halt nur also für, für ihre Grundlast keinen Netzstrom mehr benötigen Kühlschränke Router Ladegeräte Standby-Kram und so weiter das wäre alles das wäre alles dann weg damit könnte man schon machen. Wir sprechen nicht von Spielkram. Es wären schon ja. reale äh, ja, genau.
1: Kilowattstunden, die gespart werden könnten. Ja. Mhm. Wahrscheinlich muss man aber als Politik noch viel mehr in den Bereich, gerade die Wohnungswirtschaft, mhm. in die Verpflichtung nehmen, dass da große Mehrfamilienhäuser mit großen Dachflächen, unbeschatteten Dachflächen, da muss man zur Not irgendwie zwang anwenden. Das ist ja eigentlich
0: eine mhm. komplizierte Situation. Also wenn es dann einen Vermieter gibt, äh, hat der ja im Prinzip kein Interesse daran, eine Solaranlage zu bauen, weil der wohnt ja gar nicht in dem Haus. Der hat ja nur Mieter da drin. Hm. Und die haben ja alle individuelle Stromtarife. Das heißt, der kann auch nicht ohne weiteres als Stromanbieter auftreten. Das heißt, der hat eigentlich kein, keine Möglichkeit, sozusagen die, die 40 Cent einzusparen und da irgendwie einen Eigenverbrauch ja. zu machen.
2: Also einen Eigenverbrauch hat der Vermieter so gut wie gar keinen. So ein bisschen für Aufzug und Lampen vielleicht, hm. aber auch nichts in der Stunde. Lampen sind wieder nicht dann an, wenn die Sonne scheint. Er kann es komplett einspeisen, aber dann kriegt er eben auch nur seine 12, irgendwas Cent ja. und bis das rentabel ist und oft sind es alte Häuser, da haben die kein Interesse dran. Also das Nächste, was die Politik machen könnte, wäre vielleicht zumindest für die WEGs, die Lust darauf haben, das als Eigentümer selber zu machen oder für Vermieter, die sich da engagieren wollen es einfacher zu machen, den Strom überhaupt den Bewohnern im Haus zur Verfügung zu stellen. Man hat da jetzt noch unglaubliche Schwierigkeiten. Also das ist eine sehr aufwendige Verkabelung, die man überhaupt machen muss, um so den, den, den verbrauchten oder so den Strom in die einzelnen Wohnungen zu kriegen, dass trotzdem jeder einzelne Bewohner einen beliebigen anderen Stromanbieter wählen kann und nicht den vom Dach wählen muss. Und, ähm was Aber das, also das für Schwierigkeiten hat das, Na, und das, auch das wie klingt es mit der Versteuerung so aussieht, Na, also selbst eine WEG, die Bock drauf hat, das zu machen, hat die großen Schwierigkeiten, weil der Betreiber der PV ist dann eben die WEG als Gesamtes und der einzelne die einzelnen Bewohner sind eben andere und das, dann liegt die sogenannte Personenidentität nicht vor. Und das heißt, dass die WEG sozusagen sich selber einzeln den Strom verkaufen muss und dadurch trotzdem ein Stromanbieter wird und in alle möglichen Regularien reinfällt und in alle möglichen Steuern fallen an. Und wenn es eine Genossenschaft ist, darf sie nicht allzu viel über Nichtmiete einnehmen, also über den Strom und dann fallen wieder
1: Genossenschaftssteuervorteile weg. Also, also wir sind dabei, mh. dass Technik eigentlich nicht mehr das Problem ist. Wir ja. haben die Technik, wir können sie zur Not importieren. Mhm. Wir sind jetzt echt wir müssen irgendwie die Bürokratie ja. abbauen oder die ja. Hindernisse abbauen und einfach mal Pragmatismus anwenden. Das wäre vielleicht die Hausaufgabe. Ich habe keine konkreten Lösungen. Also, also aber. konkret mhm. wäre
0: das irgendwie so, man müsste eine Regelung schaffen, dass dann ein Vermieter äh, zum Beispiel äh, einfach einen Zähler hat für den Solarstrom, ja, äh, den ich, theoretisch ins Netz einspeist, aber die Möglichkeit hat, mhm. das gegenzurechnen, um dann zu sagen, nee, in meinem Haus sind aber so und so viele Mieter und die haben zu dem und dem Preis gekauft und äh, deswegen kriege ich jetzt auch sozusagen diese Vergütung, das, oder, was die halt auch ja, bezahlt haben. Oder es zumindest
2: so zu machen, dass das nicht dem widerspricht, ja. dass der einzelne Mieter, ja, also es entgeht ja sozusagen, wenn ein einzelner Mieter woanders seinen Strom kauft, entgeht ja dem Stromhändler ein Gewinn, wenn das aus der PV direkt reinfließt. Oder
3: man macht es halt wirklich mhm. ganz einfach und bereitet einfach vor, dass jeder Balkonkraft nutzen kann. Das, das wäre natürlich auch eine Ja, aber dann ne? ist ja
0: das Dach des Miethauses was ja, was weiß ich, wie viele mhm. Quadratmeter ja. hat, das wäre ja ungenutzt. Und äh, ja, das, das kann ja eigentlich schon.
3: nicht das Ziel sein. Da, das stimmt natürlich mhm. schon. Also das ist natürlich immer die Frage, in welchen Dimensionen denkt man. Ne? Wenn man jetzt wirklich sagt, man macht das komplett auf Bundesebene, dass man das, dass man das einfach vorschreibt, dass, dass, die, wenn die, dass die Dächer einfach eingekleistert werden. Ich denke, dann sind auch diese Sachen dann in der Bürokratie sowieso mit drin, dass man klärt, wie wird was eigentlich abgerechnet. Es gibt dieses Mieterstromformat ja tatsächlich schon, dass man sagt einfach, Leute, ihr habt jetzt hier die Option. Entweder ihr bleibt hier wohnen, dann müsst ihr Mieterstrom nehmen und dann werden Akkus auch im Keller installiert und so weiter. Das heißt, der Vermieter bietet tatsächlich dann seinen Vermietern im kleinen Rahmen Strom ein, äh, Strom an, aber auch nur lokal. Ne? Also er speist das nicht zurück, sondern er baut auch vielleicht noch Akkus ein, zu in der Regel einem relativ guten Preis, der unter dem normalen Netzpreis liegt. Ne? Ähm, oder äh, dann musst du da halt ausziehen. Ne? Das ist tatsächlich, also es ja. gibt es schon an manchen Stellen so, dass dann den Leuten die Pistole auf die Brust gesetzt wird. Ne? Das, das kann eben auch nicht. Aber man ich kann nicht
2: die Mieter ja. zwingen, auszuziehen, nur weil sie den Stromtarif Aber nicht Ich nehmen. Die, ich und für die Vermieter lohnt es. Und ja, ja. ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, die sind äh, noch ineffizienter zu bauen. Wenn man sich so einen mhm. so Altbau vorstellt, wo man nur vorne durch eine Ministraße mit dem Kran fahren kann und ja. muss dann die PV im sechsten Stockwerk auf ein vor 100 Jahren gebautes Dach bauen, dann kommt man auch mit den Installationskosten nicht mehr so hin, ja. wie es auf dem Eigenheim ist. Ich mein, ich also vielleicht macht das Ganze sowieso nur für Neubauten oder Flachdächer oder was auch immer. Ich sehe ne? die Pri
3: Probleme auch primär woanders, dass es zum Beispiel noch ähm, halt Firmen mit riesigen Hallen gibt, die, da, die einfach ja. unbedeckt sind und so. Ähm, ich meine, diese Wohnungen mhm. sind ja auch einfach auch gar nicht die großen Verbraucher bei uns. Ne? Es sind halt tatsächlich eben die Firmen, die unglaublich viel, viel Strom benötigen für ihre Industrieanlagen. Ich denke, die müssten viel mehr in, in, in die Pflicht genommen werden, was erneuerbare Energien angeht weil sonst, äh, sonst Klecker, also wir auch wieder nur bei Kleckerbeträgen von 300 Watt so und ähm, ähm, was auch noch dazu kommt, ist, dass wir einfach in Europa produzieren müssen. Also diese, diese ganzen Schiffe, die alle ähm, mit diese fahren, die ihre die diese Wechselrichter mitgebracht haben, diese Solarpaneele und so weiter, die müssen einfach rausfallen aus dieser Kalkulation, weil sie unglaublich klimaschädlich sind. Ähm, wenn wir das einfach in der Europäischen Union in Europa produzieren würden, dann hätte wäre da auch schon mal viel, viel rausgenommen. Ne? Ja.
2: Und die PV nur auf die Dächer von Häusern, die es wirklich auch verbrauchen, also ja. Industrie. Ja.
0: ja, also ich würde sagen, es gibt eine gewisse Liste von Hausaufgaben für die Politik. <lacht> ähm, vielleicht so als Vorschlag. Es könnte ja sein, dass ähm, engagierte Ablinkleser auf die Idee kommen, einfach den Link zum Ablenk äh, in großer Zahl an entsprechende Ministerien zu schicken. Vielleicht interessiert sich da jemand was, äh, so ein bisschen dafür. Ähm, ich wollte noch in, auf, ein, auf ein paar Kommentare zur letzten Sendung äh, eingehen. Und zwar ging es da um Darknet und Tor. Und ähm, da hat zum Beispiel Christian Fuchs geschrieben, äh, dass er diese technischen Beiträge sehr mag. Vielen Dank dafür. Und hat aber darauf hingewiesen, dass äh, äh, dort äh, gesagt wurde, ich glaube, das war dann Mirko oder so, äh, dass HTTPS von dem Exit-Note gemacht worden äh, macht werden würde und dass das wohl ein Versprecher wäre. Das stimmt. Also äh, der, der Exit-Note, der macht im Prinzip ja nur die Verbindung zu dem Server, aber äh, über das wird ja die ganze Verbindung, also alle Datenpakete wird ja nochmal eingepackt und deswegen... Ähm, ist natürlich die HTTPS-Verbindung, äh, die mit dem Zertifikat abgesichert ist. Die ist sozusagen äh, komplett direkt mit dem Server ausgehandelt. Das heißt, äh, das ist eigentlich sozusagen nochmal eine extra schicht Verschlüsselung, die da mit drauf kommt. Und äh, ja, ihr habt euch im, im großen Stil dafür bedankt, dass wir wieder im Studio sind. Das freut uns auch sehr, dass wir wieder zusammensitzen können. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr jetzt genauso wie Viktor jede Folge wieder guckt. <lacht> Und bis dann. Ciao. <lacht>
4: Tschüss. Ah, wunderbar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.